2: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: On peut ne pas forcément avoir d'amis. L'essentiel par contre, il y a plusieurs études hein, en, en sociologie qui le montrent et en psychologie, c'est que c'est important d'échanger avec certaines personnes, même si ce sont des connaissances, des collègues de travail, un psychologue, pourquoi pas. En tout cas, c'est important d'échanger et pour discuter avec d'autres personnes. Ça, ça nourrit aussi notre mental et c'est très important pour ne pas s'enfermer dans des angoisses ou dans des troubles dépressifs. Ça a été montré aujourd'hui, donc c'est peut-être le petit point sur lequel je voulais insister. Ne nous culpabilisons pas, c'est ok de ne pas avoir euh, beaucoup d'amis, ou pas vraiment d'ailleurs, parfois quand on est en transition, on a besoin de prendre ce temps aussi pour soi-même, pour se recentrer, même si ce temps-là dure des années, c'est juste notre temps à nous personnel, donc il faut l'accepter tout en ayant des espaces dans lesquels on peut partager quand même un minimum. On peut parler à des personnes en ligne. Moi-même, toute mon activité est en ligne, donc je, je suis toutes, mes toutes les personnes que je vois en visio. Hein. Par contre, c'est important d'avoir des espaces où on peut rencontrer les gens en réel, j'ai envie de dire, et pas en virtuel. Pourquoi Parce que parfois, quand on a besoin de confier des choses, une simple petite tape sur l'épaule, un simple geste, un simple toucher libère ce qu'on appelle dans le cerveau l'ocytocine. L'ocytocine, c'est très important, c'est l'hormone qu'on appelle l'hormone du bonheur. Pourquoi Parce qu'elle diminue notre taux de stress, en gros, enfin, toutes les hormones qui participent au stress, et elle augmente le sentiment de bien-être. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en ligne. Après, je dirais qu'il y a un autre point, et peut-être qu'on en parlera dans une autre question, mais c'est vrai qu'en ligne, il y a une dimension qui manque un peu, c'est le physique, hein, le contact. Et tout ce qui peut se passer quand on est dans la même pièce qu'une personne où effectivement il y a des choses qui passent par le langage déjà du corps où notre cerveau va être un peu plus attentif. On va repérer parfois des petits froncements de sourcils ou une façon, quelque chose dans le regard ou des toutes petites mimiques au niveau du visage qui sont lissées, tu sais, avec l'effet le, de la caméra et qu'on perçoit un peu moins. Donc c'est sûr qu'on a une petite dimension en moins et pour autant je trouve ça très intéressant parce qu'il y a des personnes à qui ça convient vraiment mieux. Il y a des personnes qui justement se disent « bah Tiens, c'est chouette, je peux être un peu plus moi-même parce qu'il ne faut pas que je fasse attention à des points qui me font peur ou qui me dépassent parce que je suis pas très bon dans ma façon de me tenir, etc. » Donc là, c'est intéressant.
2: Salut salut, c'est Anne-Fleur de French Expat. Et moi c'est Solène du podcast French It. Salut Solène. Salut Anne-Fleur. Je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est hyper compliqué de se faire des amis en grandissant. Et c'est souvent aussi culpabilisant de ne pas être très entouré. Exactement, et quand on part loin de là où on vient, bah, ça se corse encore plus. Une langue différente, des codes qu'on connaît pas vraiment, et parfois même une confiance en soi un peu en berne.
3: Et parfois, Anne-Fleur, il n'y a même pas forcément besoin de partir à l'étranger pour ressentir ce décalage. Un simple déménagement dans une autre ville
2: suffit. Complètement. Du coup, cette semaine, je vous propose de découvrir une série d'épisodes sur l'amitié à l'âge adulte en expatriation. Ou non, vous l'aurez compris. Avec Solène Rigoulet du podcast Friendship, on s'est intéressé à cette question. Pourquoi est-il si difficile de se faire des amis à l'âge adulte On vous propose ainsi quatre épisodes à découvrir sur nos deux podcasts, French Expat donc, et Friendship, le podcast. Et dans l'épisode que vous vous apprêtez à découvrir, Solène et moi, nous avons interviewé Aurore Bevalo, psychologue et coach chez La Psy, qui se spécialise dans les questions d'amitié à l'âge adulte. Dans cet épisode, on est
3: allé parler avec elle du tabou, qui est parfois la solitude, des amitiés en ligne, mais aussi de
2: clés concrètes pour rompre la solitude. Avant de vous laisser découvrir cet échange, sachez qu'un épisode combinant plusieurs de vos témoignages et conseils est également sorti ce matin sur French Expat en complément de celui-ci. Et puis jeudi, dans Friendship, vous découvrirez une belle amitié entre deux
3: Françaises établies aux états unis amitié-née sur Instagram, et vous pourrez aussi découvrir la semaine prochaine un épisode collaboratif avec l'expérience d'auditeurs et auditrices sur la solitude et l'amitié en tant qu'adultes. Certains ont provoqué le destin pour ne pas être seuls, à découvrir donc sur Friendship. J'ai trop hâte de les écouter
2: Je suis anne fleur Andrelly et moi c'est Solène Rigoulet, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning
0: Alors euh, déjà, je commencerai par dire que je suis ravie <rire> d'être sur ce podcast déjà. Et euh, alors pour ma part, je m'appelle Aurore Bevalot et j'ai fondé l'entreprise le, qui s'appelle l'apartheid Psy, où j'ai vraiment eu à cœur de vulgariser mes connaissances en psychologie. Donc, moi, je suis psychologue et coach professionnelle et le but pour moi, c'était de pouvoir euh, aider les personnes dans tous leurs changements de vie et transitions, que ce soit des transitions de vie ou des transitions de carrière. Et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre en place cette chaîne YouTube et je suis aussi présente sous les, sur les réseaux sous le nom La Psy pour vulgariser un petit peu de connaissances et permettre à chacun d'avoir les bonnes billes pour avancer.
2: De nombreuses personnes euh, semblent souffrir euh, de solitude à l'âge adulte. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué euh, Est-ce est que tu
0: pourrais nous aider en fait, à l'expliquer Alors effectivement, pour avoir un peu plus de background, je reçois beaucoup de personnes en cabinet, que ce soit pour euh, du coaching ou pour de la thérapie. Et je me rends compte qu'il y a cette notion de, de solitude qui revient très régulièrement, surtout chez les adultes. Donc je me suis posé cette question, je suis ravie que tu me la poses aujourd'hui. Je, je pense qu'il y a plusieurs points. Déjà quand on est adulte, on peut faire face à pas mal de changements de vie, que ce soit des déménagements, des changements professionnels, et à cause justement de tous ces déménagements, les amitiés ou les relations qu'on avait créées étant enfant ont tendance parfois à disparaître, ou en tout cas le lien finit par s'étirer jusqu'à se fragiliser et à s'effriter parfois. Donc c'est ce qui peut expliquer que certaines personnes qui étaient peut-être très entourées quand elles étaient enfants vont avoir du mal à se retrouver de nouveau bien entourées étant adultes. Deuxième point aussi très important, on change aussi soi-même. On ne fait pas que changer de, de vie ou de carrière. Souvent, on va avoir tendance en tant qu'adulte à assumer un peu plus, voire à renforcer son système de valeurs. Et ça, je pense que c'est aussi très important de le garder en tête, parce que ça peut nous amener à faire des tris dans nos relations, justement. De voir qui suit le même système de valeurs que soi, ou est-ce que je suis toujours alignée avec les personnes que j'ai rencontrées quand j'étais enfant, parce que ça, ça change aussi. Et souvent, on se retrouve dans cette période peut-être d'isolement ou de solitude, parce qu'on est en plein tri, en pleine transition, justement. Il y a aussi la question des besoins. Alors, je voulais intervenir là-dessus parce qu'on parle très souvent de valeurs et on oublie, beaucoup des besoins, je trouve ça dommage. À l'âge adulte, on a aussi des besoins qui changent et on essaye très souvent de poser ses limites, même quand on a du mal à le faire, il y a quand même une forme d'expérience on va dire qui fait que globalement on a un peu la maturité, on a vécu des choses qui, sont, qui peuvent être fortes en tout cas, qui sont marquantes dans notre vie et ça va nous permettre de poser certaines limites pour essayer d'être un peu plus en accord avec ce dont on a besoin pour s'épanouir. Et ça, encore une fois, ça peut nous éloigner des personnes qu'on a rencontrées, qu'on a connues, parce qu'on peut se rendre compte, tout à coup, qu'on partageait beaucoup de choses, mais qui étaient peut-être, euh, enfin, des relations en tout cas, qui étaient peut-être basées sur des règles tacites qu'on ne partage plus aujourd'hui. Et ça, ça fait beaucoup de différence, justement.
2: Ça me fait penser euh, euh, à l'équilibre aussi euh, vie privée, vie professionnelle. Est-ce que le travail n'a pas tendance aussi à prendre de plus en plus de place, finalement euh, dans nos vies, comme tu le dis, on évolue, on change. Il euh, y a cette histoire de valeurs et de besoins. Je sais pas, en fait, moi, je, 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 je partage mon expérience personnelle, tu vois, mais de ma vie avant d'être freelance. En fait, c'est que mes collègues ont souvent eu tendance, en fait, à devenir des amis. Et du coup, c'est vrai que cette ligne euh, est de de moins en moins facile finalement à, à poser, à suivre,
0: à détecter. Tout à fait. Et c'est bien, je dirais. Enfin, On n'est pas, pas obligé non plus de séparer drastiquement sa vie personnelle de sa vie professionnelle. Après, il est sûr que si on ne se pose pas les bonnes questions, on risque parfois de partir dans de fausses amitiés parce qu'on a des relations qui peuvent être plus ou moins proches avec des collègues de travail, mais qui ne vont pas être de véritables amis. Et c'est là où certaines personnes ont du mal à faire cette différence-là et où soit on va changer de carrière et on se rend compte qu'en fait, ces pseudo-amis étaient vraiment des collègues parce qu'ils ne prennent plus de nouvelles de nous, en fait hein, une fois qu'on n'est plus dans la même entreprise. Soit on est sur des relations où on ne livre qu'une partie de nous, qui est un petit peu la partie, euh, tu sais, la facette de nous euh, professionnelle. Et ça peut aussi euh, mettre beaucoup de confusion, en fait, dans les relations. C'est là où il faut être assez au clair quant à son système de valeur et à ses besoins fondamentaux pour voir avec quelle personne ça peut matcher. Et là, que ce soit dans le domaine professionnel ou privé, on rencontre des gens qui sont adaptés à nous.
2: J'aimerais parler de la pop culture. Dans la pop culture, donc je pense musique, films, séries, etc., on nous vante énormément les groupes d'amis, les mérites des groupes d'amis, euh, les groupes d'amis famille, j'ai envie de dire, où on se réinvente un peu, on se recercle, on, on se reforme pardon, son, son cocon familial avec des amis choisis à l'âge adulte. Je pense à par exemple Friends, un groupe d'amis mythique How I Met Your Mother euh, un exemple français parce qu'il faut quand même qu'on en cite un à tout cœur. Euh, Est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est une réalité
0: Est-ce que ces groupes existent vraiment finalement C'est une très bonne question et je suis contente que tu me la poses pour deux raisons parce que je suis en train de me refaire toute la série Friends en ce moment, j'avais envie, donc c'est bien d'actualité. Et en plus, euh, très souvent j'ai des personnes qui viennent me voir et qui culpabilisent énormément parce qu'elles ont été élevées dans cette pop culture et qu'elles se disent Mais moi j'ai pas ce groupe d'amis, qu'est-ce qui cloche chez moi en fait Et là je leur explique que d'une part euh, c'est de la fiction, quand même, faut pas oublier ça, qu'on nous montre qu'un aspect en fait hein, de ces groupes d'amis mais que ça pose aussi pas mal de problématiques, et qu'en plus de ça, on ne peut pas créer, on va dire, ce genre de groupe d'amis, c'est très très rare en fait, d'avoir ce genre de groupe d'amis, pourquoi Parce que très souvent, on va créer des relations amicales dans notre vie d'adulte, qui sont basées sur des moments où on a le temps, en fait, hein, d'échanger ou d'être en relation avec cette personne, mais on le sait tous, et toutes, on a d'autres priorités parfois dans la vie, surtout quand on commence aussi à construire nos familles, et on peut manquer de temps, donc on ne va pas vivre tout le temps les uns avec les autres comme on peut le voir dans Friends, dans How I Met Your Mother ou dans A Tout Cœur, par exemple. Hein. Et ça, de bien faire le distinguo entre le, le, le fantasme un petit peu, hein, tout ce qui peut être pop culture, fiction et la réalité, c'est hyper important parce que ça permet de déculpabiliser. Et c'est complètement OK aujourd'hui, hein. De pas avoir envie d'ailleurs d'avoir un groupe comme ça d'amis qui soit aussi proche aussi intrusif parfois parce que si on regarde friends avec une lecture un peu différente il y a des choses qui sont pas toujours ok ou pas toujours saines hein, dans leur groupe d'amis donc c'est aussi important de voir que finalement le on peut remplacer parfois une partie de sa famille si on en a envie par des amitiés qui vont être très serrées très solides mais c'est important de savoir aussi faire la part des choses pour pas basculer dans euh, vraiment dans une obligation qui va nous lier à un groupe d'amis et là ça va se transformer en contrainte et donc ce sera malsain.
2: Et alors comment euh, tu expliques à tes patients euh, que euh, c'est pas toujours ça, hein, que c'est pas toujours la réalité etc. Mais euh, à ces personnes en fait, qui, voilà, bah, qui, 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 qui aimeraient en fait, euh, développer euh, euh, ce genre euh, d'amitié, ce genre de cercle euh, sociaux, on leur, on leur conseille quoi on, on... Je veux dire, il n'y a pas de recette <rire> pour se faire des
0: amis. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a beaucoup de livres qui existent sur le sujet bon, qui valent ce qu'ils valent. Il hein. y a des conseils intéressants à prendre dedans. L'idée avant tout, et ça, je pense que ce sera un peu la ligne, le fil conducteur de notre, euh, du podcast, c'est de se dire qu'il faut toujours rester en congruence. En congruence, ça veut dire que je me sens alignée quand je fais quelque chose par rapport à mes valeurs et j'essaye souvent de dire ce que je fais ou de faire ce que je dis. Ça, c'est hyper important. Si on arrive à avoir cette espèce d'authenticité, alors ça va nous permettre de fonctionner par rapport à nos valeurs, comme je disais tout à l'heure, en prenant soin de ces besoins, en les arrosant un peu régulièrement, ces hein, besoins-là, en les nourrissant. Et surtout, ça va nous permettre de savoir poser nos limites, ce que je peux accepter et ce que je ne veux pas accepter. Ça, c'est vraiment dépendant de chaque personne. Et si tu arrives, en fait, à être dans ce fonctionnement où tu prends soin de toi et tu entres en relation de manière authentique avec les autres, bah, tu auras un petit peu le groupe d'amis qui te ressemble. Et je pense que c'est ça, l'enjeu aujourd'hui.
2: À force de se mettre la pression, des fois, on a l'impression que c'est un petit peu comme un critère de réussite sociale, en fait, le fait d'être entouré, le fait d'avoir euh, son groupe de potes. Euh, et du coup, tu parles d'authenticité, ça me fait penser un peu à ça. En fait, je me demande, est-ce que on perd pas un peu, malgré nous, hein, bien entendu, pas forcément consciemment, de notre authenticité en grandissant Quand on est petit, finalement, on est un peu sans filtre, on est un peu naïf. C'est bah prends-moi comme je suis, quoi. C'est, c'est, on n'a pas, on n'a pas la, la, la capacité, finalement, en fait, à filtrer certaines choses de notre personnalité. On sait pas le faire. Est-ce que ça, ça rend pas finalement les choses un peu plus difficiles de trop conscientiser euh, cette amitié Est-ce
0: que c'est pas un peu trop perché comme question, peut-être Je sais pas. <rire> non, non. Perché, pas du tout. Je dirais même hyper intéressant. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, quand on est enfant, on entre en relation assez spontanément. Pourquoi Parce qu'on n'a pas eu le temps, en fait, d'être déçu. On n'a pas eu le temps, c'est vrai, hein, de, de se confronter à des situations qui ont été euh, parfois difficiles ou parfois problématiques. Donc, Finalement, ces premières expériences qui amènent des filtres, hein, qui font que tu vas euh, parfois être un peu plus faire un peu plus attention on va dire, dans ta relation, mais à ce moment-là, ça n'existe pas quand on est enfant. Malheureusement, et il faut faire avec ce qu'on est, hein, plus on grandit dans la vie, plus on avance, plus on a eu des premières fois, hein, premiers échecs amoureux, amicaux, premières déceptions, premières attentes qui n'ont pas été comblées, etc., etc., donc le point positif, je pense, hein, c'est que ça nous permet de mieux nous connaître. Le point un peu plus désagréable, c'est que ça nous empêche parfois de nous ouvrir, peut-être à des personnes qui pourraient nous surprendre. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que j'essaye toujours d'expliquer aux gens, faites la différence entre ce qui fait partie, et euh, je, je radote beaucoup sur ce point-là, mais c'est vrai, hein, sur ce qui fait partie de vos valeurs profondes et de vos besoins, ça, ce sont un peu les socles de votre identité. Vous devez y faire attention parce que personne ne va en prendre soin à votre place. C'est vraiment de la responsabilité de chacun. Par contre, après, il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Et à partir du moment où on est à peu près solide dans ses valeurs, dans ses besoins, on peut sortir de sa zone de confort parce qu'on prend peu de risques. Finalement, on saura poser ses limites.
2: Alors on va parler aussi d'expatriation. La solitude peut être exacerbée par l'expatriation, d'abord d'un point de vue géographique, enfin on part, on quitte ce qu'on connaît, on a de nouveaux repères, on a de nouveaux cercles sociaux, on a de nouveaux codes, une nouvelle langue, une nouvelle culture. Pourtant, paradoxalement, on n'a jamais été aussi connecté euh, que maintenant et euh, les réseaux et les communautés d'expatriés pullulent franchement sur les réseaux sociaux, sur les forums, il y a plein de sites euh, qui sont dédiés. Du coup, première question, je ne sais pas si c'est une, une vérité à, à 300% ou non, mais est-ce qu'une amitié en ligne
0: est une vraie amitié Alors oui, je dirais qu'une amitié en ligne est une vraie amitié. Et encore une fois, ça dépend de ce qu'on place derrière le mot « amitié ». Parce que je pense que ma conception de l'amitié ne va pas être la même que la tienne, par exemple. Donc déjà, il faut être au clair avec ce qu'on attend d'une amitié, et pas être dans des attentes qui sont des idéaux. Parce que de toute façon, un idéal, par définition, c'est quelque chose qu'on vise mais qu'on n'atteindra pas. Donc ça déjà, il faut être clair avec ça. Ensuite, je dirais qu'effectivement, une amitié en ligne, en fait, à partir du moment où, encore une fois, hein, je pense que les auditeurs l'auront compris, hein, si on est aligné avec ses valeurs et les valeurs de l'autre, on se rencontre en fait, on échange, on partage, et il y a une vraie compréhension qui naît de ces échanges, parce qu'en fait, je comprends et j'accepte l'autre comme il est, étant donné qu'on partage un socle un peu commun de valeurs, prêt à chacun de, de les exprimer à sa manière, mais Déjà, le socle, la base, en tout cas, est la bonne. Ensuite, ce que je dirais, c'est quand on crée une amitié en ligne, alors il y a plusieurs schémas. Déjà, c'est quand même important de se voir. À partir du moment où on peut se voir, ne serait-ce qu'en visio, c'est assez intéressant parce qu'on peut analyser un petit peu certaines mimiques, certains signaux corporels. Et ça, le cerveau en a besoin quand même. Si on n'a pas ces signaux-là, si on n'a pas ces mimiques qu'on ne peut pas analyser, Qu'est-ce que notre cerveau va faire Il va les créer tout seul, en fait. On va imaginer les choses. Et c'est pour ça que très souvent, moi j'ai eu le cas où, par exemple, hein, pas en amitié, mais en tant que professionnelle, j'ai suivi certaines personnes par téléphone parce qu'elles n'avaient pas la possibilité de mettre leur caméra ou autre. Et un beau jour, on s'est vus, je les ai vus parce qu'on a enfin pu mettre la visio. Et là, il y a eu un espèce de choc, et pourtant je suis psychologue, donc je m'y attendais un petit peu, mais pourtant il y a quand même eu un choc parce qu'il y avait une différence entre l'image que je m'étais faite de la personne physiquement et la réalité. Ça, c'est pas grave en soi. Il faut juste être attentif à ce point-là, parce que quand on crée des amitiés en ligne sans forcément voir la personne, peut-être qu'on va être un peu plus tenté d'idéaliser, alors que si on voit la personne, on est un peu plus ramené, raccroché à la réalité. Donc ça, c'est important. Après, je dirais qu'il y a un autre point, et peut-être qu'on en parlera dans une autre question, mais c'est vrai qu'en ligne, il y a une dimension qui manque un peu, c'est le physique. Le contact. Et tout ce qui peut se passer quand on est dans la même pièce qu'une personne. Où effectivement, il y a des choses qui passent par le langage déjà du corps, où notre cerveau va être un peu plus attentif. On va repérer parfois des petits froncements de sourcils ou une façon, quelque chose dans le regard ou des toutes petites mimiques au niveau du visage qui sont lissées, tu sais, avec l'effet le, de la caméra et qu'on perçoit un peu moins. Donc, c'est sûr qu'on a une petite dimension en moins. Et pour autant, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a des personnes à qui ça convient vraiment mieux. Il y a des personnes qui, justement, se disent « bah Tiens, c'est chouette, je peux être un peu plus moi-même parce qu'il ne faut pas que je fasse attention à des points qui me font peur ou qui me dépassent parce que je ne suis pas très bon dans ma façon de me tenir, etc. » Donc là, c'est intéressant.
2: J'ai envie de rebondir sur, sur, sur cette histoire donc, de, de réseau. Et finalement, il y a... Euh, la force de ces réseaux pour se connecter avec des gens qui, qui vivent plus ou moins les mêmes choses que nous. Donc on parle ici d'expatriation. Mais il y a aussi une question en fait avec... Euh j'ai l'impression que l'amour à distance c'est très documenté, mais l'amitié à distance, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que euh, des amitiés qu'on a déjà euh, qu'on a tissées peut-être en physique en fait en personne euh, et que l'on quitte en fait Et donc on a on, on a recours à, à différents euh, moyens en fait pour pour les entretenir, pour les cultiver. Est-ce que ça se cultive vraiment en fait une amitié Enfin, euh, je, je me demande est-ce qu'il y a des il y a des, 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 des conseils, des, des, des choses en fait pour réussir en
0: fait un peu à cultiver cette flamme amicale. Je ne sais pas si ça se dit. Oui, c'est vrai. Et en fait, la relation amicale, c'est peut-être moins documenté parce que parce que ça fait appel à d'autres concepts. En fait, on est parfois à la frontière entre l'amour, l'amour fraternel et un autre type de d'amour ou de lien. En tous les cas, effectivement, je te rejoins sur le fait que c'est moins documenté. Mais ça fait partie des relations. Et une relation, ça s'entretient. C'est comme une plante. Tu peux la laisser dans un pot, dans un coin. Elle va végéter. Elle n'est pas obligée de mourir. Il y en a qui se développent, enfin qui arrivent à s'en sortir. Mais bien sûr, si tu l'arroses régulièrement, si tu lui mets du terreau, si tu lui parles même, ça va aller beaucoup mieux dans sa croissance. Et là, c'est pareil. Si on a créé une amitié... Donc là, je parle vraiment effectivement des amitiés qu'on avait avant de, de partir, peut-être, hein, ou après on continue en ligne. Bien, Une amitié, effectivement, ça s'entretient en prenant des nouvelles. Il faut que, comme c'est une relation, c'est toujours 50% de responsabilité de chaque côté. Donc, une des deux personnes doit parfois prendre des nouvelles, et après c'est le tour de l'autre. Il ne faut pas que ce soit toujours à sens unique, ça c'est très important. Et aussi, le vrai challenge, c'est de réussir à créer de nouvelles habitudes et ne pas rester sur des habitudes de fonctionnement qu'on avait avant en se disant « Ah, oh, c'est dommage !» ou alors « Ah, oh, comment je pourrais recréer la même chose ?» Parce que ça, dans tous les cas, ça ne marchera pas. Les conditions ne sont plus les mêmes, donc il ne faut pas se leurrer non plus à ce niveau-là. Je conseille toujours moi, aux personnes que je vois hein, qui ont ce genre de challenge quand elles déménagent à l'autre bout du monde, par exemple, ou en plus on a les problèmes de décalage horaire et compagnie, de réfléchir, et pourquoi pas, parfois, d'en parler à leurs amis et de faire un espèce de brainstorming sur, OK, comment on fait pour se retrouver maintenant Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme petit rendez-vous régulier Et comment, en fait, on va créer cette nouvelle amitié Parce qu'il faut bien se dire qu'on repart un petit peu à zéro dans le, dans le mode de relation, pas dans notre lien.
3: C'est hyper intéressant, euh, ce que tu racontes. Et aussi, en fait, moi, ce qui me vient en tête, c'est de mon expérience personnelle, mes amis qui sont partis... Euh, vivre à l'étranger euh, en fait nous quand on reste en France on a aussi le sentiment de dire ben bah, en fait notre vie elle est pas intéressante pour eux qui sont en train qui sont en train de vivre un truc de enfin ils sont en train de vivre un truc de ouf une, une expérience formidable et tout donc on a pas envie de les embêter et moi ça m'a fait ça avec une amie il y a pas longtemps où euh, elle est partie il y a 6 mois et, euh, et c'est vrai que je lui ai quasiment pas écrit parce que moi je, ça allait pas très bien et en même temps je me suis dit je vais pas lui écrire pour lui dire que ça va pas alors qu'elle est en train de vivre sa meilleure vie quoi enfin et en fait, elle m'en a vachement parlé en me disant « mais en fait, depuis que je suis partie, les gens de France ne me parlent plus, je suis au courant de rien. On a des amis qui ont eu un bébé, des amis qui vont se marier, elle était au courant de rien, parce qu'en fait, les gens avaient pas envie de l'embêter avec euh, leur vie euh, de Français, quoi. <rire> » et, euh, et je pense que c'est aussi quelque chose qui s'apprend euh, du côté de ceux qui restent. Est-ce qu'il y a des clés par rapport à ça, de comment est-ce que on met nos vies sur le même niveau alors qu'on a l'impression que l'autre vit sa meilleure vie, que nous, on a une vie classique enfin voilà Comment ça, ça évolue aussi de ce côté-là
0: Très juste. Hein. Et effectivement, la clé des relations, c'est la communication, quoi qu'il arrive. Donc le conseil peut-être que je peux donner un peu plus direct à ce niveau-là, c'est de parler, de communiquer sur ses doutes. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans l'absence de communication ça amène toujours en fait à de l'interprétation tu le vois bien c'est ce que tu disais hein. forcément quand on se communique pas il ben, y en a un qui croit que tout le monde se fiche de lui parce qu'il est parti vivre à l'autre bout du monde et ceux qui sont restés ont l'impression que leur histoire n'intéressera pas celui qui est parti et là on interprète et on se retrouve à un moment dans des situations où même peut-être certains conflits vont naître ou en tout cas on va s'écarter, on va s'éloigner parce qu'on n'a pas réussi à se parler c'est vraiment dommage donc le premier conseil c'est de ne pas laisser des non-dits pourrir la relation. D'être toujours assez au fait de ce qu'on ressent et de le communiquer à l'autre avec authenticité, encore une fois. Et ensuite, eh bien, repartir un petit peu à zéro dans le style de relation. C'est ce que je disais un peu avant. Oui, ceux qui sont restés sont restés. Celle qui est partie, celui qui est parti est parti, ok. Donc maintenant, c'est important de se dire que chacun a des choses intéressantes, en fait à raconter et qui va pouvoir se baser sur les expériences que l'un ou l'autre vit pour justement apprendre d'autres choses, peut-être découvrir d'autres fonctionnements. Parce que ceux qui sont restés en France, dans ton exemple, ont aussi plein de choses à apporter à la personne qui est partie à l'autre bout du monde. Donc vraiment se dire, ok, je suis dans un autre mode de relation, on peut échanger, on peut discuter sans se comparer. Ça, c'est la clé aussi de, de relations amicales qui peuvent durer. Mmh.
2: C'est super intéressant ce que tu amènes, Solène, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est pas mal revenu. En fait, toi, tu as le côté expat et moi, j'ai le côté
3: « je reste ». Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de le mettre aussi euh, en parallèle. C'est pour ça que je, je voulais
2: poser ma ah, question. Ah, mais complètement. <rire> et puis, as une question aussi parfois ce qui est de... Est, ça m'a toujours fait marrer, en fait, parce qu'en en, en français, on a cette distinction entre amis et copain. Euh, en anglais, on a « friends » moi j'ai beaucoup beaucoup déménagé depuis que je suis toute petite euh, avant même l'étranger en France j'ai beaucoup déménagé et je sais que mes parents me disaient souvent euh, tu pourras pas rester en contact avec tous tes copains euh, parce qu'en parce qu en fait c'est un job à temps complet à en fait. un moment de, de comme, tu, comme on le dit c'est un investissement de temps euh, d'énergie il y a, a, a d'émotions enfin, de, de, pour être vraiment dans la relation euh, ça, prend, ça, ça prend du temps en plus à l'époque c'était beaucoup à l'écrit euh, à la mimine mais <rire> c'est autre chose la solitude dont on parle euh, j'ai l'impression qu'elle est un peu tabou euh, aussi alors qu'on passe presque tous en fait par là à un moment dans notre vie euh, mais euh, j'ai l'impression que c'est un peu tabou parce que c'est un peu comme si c'était euh, notre responsabilité c'est notre faute, euh, c'est presque une tare on n'ose pas dire qu'on est euh, qu'on qu qu se, qu se sent seul euh, je sais pas si on saurait l'expliquer en fait pourquoi pour, pourquoi est-ce que c'est un critère de réussite pourquoi est-ce qu'on n'ose pas dire euh, pourquoi on est un peu montré du doigt euh, euh, comme c'était de notre faute finalement si on n'était pas en,
0: aussi entouré qu'on l'aimerait en fait il, il faut bien se dire qu'effectivement bon, la solitude a pu être un peu tabou je nuancerai ce propos parce que depuis la pandémie et peut-être qu'elle a eu deux trois choses de positif allez soyons optimistes on s'est un peu plus rendu compte de cette solitude-là et parfois de l'isolement de certaines personnes. Pourquoi Parce que ça a mis en lumière une solitude qu'avant, ces mêmes personnes-là comblaient. Soit par la suractivité professionnelle, soit par euh, parfois le fait de, de beaucoup consommer d'activités, de loisirs, etc. Donc, il y avait cette forme de compensation qui était présente, mais qui n'annule pas hein, cette vraie solitude ou cet isolement qu'on peut ressentir au fond de soi. Et c'est plutôt intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'articles, justement, qui parlent de cette solitude. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui m'ont aujourd'hui parlé de cette solitude que j'avais pu détecter chez elles, mais qui n'était jamais vraiment ressortie dans nos séances avant qu'elles aient pu le tester à cause de cet isolement qui était physique hein, avec les confinements, etc. Donc ça, déjà, je, je, voilà, je nuancerais, je trouve assez positif qu'on en parle et que ce soit pas tabou, moins tabou en tout cas aujourd'hui d'en parler. Par contre, sur le deuxième point, je te rejoins tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, c'est est encore perçu comme une tare hein, d'être seul ou de ne pas être très entouré. Hein, on a tendance à être montré du doigt en disant « Mais qui est cette personne assez bizarre qui n'a pas d'amis, finalement ?»« Qui n'a pas un grand sac d'amis ?» Et c'est peut-être lié à plusieurs, euh, plusieurs causes, mais il y a une cause, je pense, qui est fondamentale dans notre histoire d'être humain, c'est qu'on a un instinct grégaire quand même à la base. Hein. À la base, vraiment l'être humain, s'il était rejeté de son groupe, il mourait. Donc, concrètement, hein, c'est-à-dire que quand on était dans les ères préhistoriques, si on n'était pas protégé par son groupe et protégé par sa tribu, on était en proie aux prédateurs, justement, qui existaient pour l'être humain à l'époque. Les temps ont changé, fort heureusement d'ailleurs, on n'a plus vraiment de prédateurs, mais certaines façons de fonctionner sont restées les mêmes. Donc on a toujours en nous cette espèce de peur du rejet, qui est présente chez beaucoup de personnes d'ailleurs, il y en a qui arrivent à s'en détacher mieux que d'autres, mais on le ressent tous au fond de nous. Et je pense que cette peur du rejet est exacerbée, et c'est pour ça que parfois on est montré du doigt quand on symbolise justement ce rejet. Et Quand on est la personne qui n'a pas d'amis, ça renvoie les autres au fait que oui, c'est possible de vivre, et de vivre même parfois bien quand on est seul, et ça c'est étrange. Et vous savez, les choses qu'on ne comprend pas en psychologie, on les rejette en général. Donc, il y a ce point-là, et je trouve ça dommage. Alors ça, c'est un avis assez personnel, mais je trouve ça dommage parce qu'on essaye de normaliser, justement, une espèce de fonctionnement où, pour briller socialement, en tout cas pour avoir bien réussi sa vie, il faudrait être très entouré. Et ça, c'est pas vrai. Parce que très souvent, on peut se sentir très seul, même en étant entouré, justement. L'idée, en plus, c'est de se connaître et de connaître son style relationnel, parce que tu as des personnes qui sont introverties, et pour qui ça va être complètement OK de ne pas avoir beaucoup de monde, d'avoir un, deux amis, ou même une, deux connaissances, hein, sans que ça aille vers euh, l'amitié, à partir du moment où euh, elles peuvent échanger des choses qui sont profondes. À l'inverse, tu as des gens qui sont profondément extravertis et qui ont besoin hein, d'avoir euh, des grands groupes d'amis, même s'ils n'échangent pas de choses très profondes avec tous ces gens-là, à partir du moment où ils sont entourés, ça leur suffit. Et là, je pense qu'effectivement, ça amène réflexion, moi c'est une réflexion que je pousse chez les personnes que je vois, à se demander mais qu'est-ce qui est important finalement et pourquoi on recherche le groupe et est-ce que ce groupe-là nous nourrit ou est-ce qu'on est plus en train de se rassurer
2: Pour terminer, j'aurais bien aimé en fait résumer, et peut-être que tu en as à ajouter, les clés en fait, qu'on peut suggérer à nos auditeurs et auditrices, qu'ils soient expatriés ou non, du coup, pour rompre la solitude. Est-ce qu'il y a des travails sur soi On a parlé un peu de la spontanéité d'enfants. on a parlé de la zone de confort, comment en sortir, justement. Concrètement, en fait, voilà, est-ce qu'il y a des, des choses qu'on peut qu'on peut envisager, qu'on peut essayer de mettre en place, auxquelles on peut penser, en fait, dès maintenant Ça veut pas dire que si on n'a pas d'amis c'est de notre faute à nouveau euh, mais voilà il y a peut-être des choses en tout cas qu'on peut envisager pour essayer euh, de pallier euh, à ce, à ce, ce, ce besoin
0: d'amitié. Et encore une fois je rebondis hein. on peut ne pas forcément avoir d'amis l'essentiel par contre il y a plusieurs études hein, en, en sociologie qui le montrent et en psychologie c'est que c'est important d'échanger avec certaines personnes même si ce sont des connaissances des collègues de travail un psychologue, pourquoi pas En tout cas, c'est important d'échanger et pour discuter avec d'autres personnes. Ça, ça nourrit aussi notre mental et c'est très important pour ne pas s'enfermer dans des angoisses ou dans des troubles dépressifs. Ça a été montré aujourd'hui. Donc, c'est peut-être le petit point sur lequel je voulais insister, ne nous culpabilisons pas, c'est ok de ne pas avoir beaucoup d'amis, ou pas vraiment d'ailleurs, parfois quand on est en transition, on a besoin de prendre ce temps aussi pour soi-même, pour se recentrer, même si ce temps-là dure des années, c'est juste notre temps à nous, personnel. Donc il faut l'accepter, tout en ayant des espaces dans lesquels on peut partager quand même un minimum. Ensuite, alors je rebondirai sur un point qui est important aussi, qu'on n'a pas évoqué ensemble, hein, pour euh, renforcer parfois des relations et pour se sentir bien très largement, je conseille souvent de, aux, euh, aux personnes que je vois d'avoir des contacts aussi qui peuvent être des contacts physiques. C'est-à-dire, on peut parler à des personnes en ligne. Moi-même, toute mon activité est en ligne, donc je, je suis toutes, mes toutes les personnes que je vois en visio. Hein. Par contre, c'est important d'avoir des espaces où on peut rencontrer les gens en réel, j'ai envie de dire, et pas en virtuel. Pourquoi Parce que parfois, quand on a besoin de confier des choses, une simple petite tape sur l'épaule, un simple geste, un simple toucher, libère ce qu'on appelle dans le cerveau l'ocytocine. L'ocytocine, c'est très important, c'est l'hormone qu'on appelle l'hormone du bonheur. Pourquoi Parce qu'elle diminue notre taux de stress, en gros, enfin, toutes les hormones qui participent au stress, et elle augmente le sentiment de bien-être. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en ligne, dans les amitiés en ligne hein, dont on parlait tout à l'heure, et qu'il faut essayer de favoriser parfois en mélangeant un petit peu, en ayant certains contacts en ligne et en essayant de retrouver du contact en présentiel. Ça fait du bien. Pour les tips, les astuces, les, les conseils de psy, alors dans un premier temps, ce qui est important, c'est déjà de travailler sur soi, vraiment, pour assainir déjà le terrain. Travailler sur soi, ça veut dire peut-être travailler sur ses croyances limitantes. On en a des croyances limitantes, malheureusement en fonction de notre vécu, en fonction de la façon dont on a été élevé. Et certaines de ces croyances limitantes, comme leur nom l'indique, nous empêchent de nous épanouir en sortant de notre zone de confort. Donc c'est dommage. Pour citer un exemple, si par exemple je manque de confiance en moi, ou je manque d'estime de moi, peut-être que ma croyance limitante, c'est « je ne suis pas intéressante ». Et tu vois bien que si je me présente aux gens en croyant déjà que je ne suis pas intéressante, peut-être que je ne vais pas parler suffisamment fort ce qui fait que les autres vont me couper la parole. Donc ça va renforcer ma croyance et j'aurai du mal à rencontrer d'autres personnes. Là, je parle de cet, de cet, de cet exemple-là, pardon, mais je pourrais en citer plein d'autres. C'est pour ça que c'est très important de faire le tri déjà sur ses croyances limitantes et de ne pas se laisser entraver dans son épanouissement. C'est un peu le pendant des croyances limitantes qui sont les drivers. Les drivers, c'est... Euh, c'est tous ces schémas en fait, d'obligations qu'on se pose et qui nous entravent aussi dans notre épanouissement. Tu as plusieurs grands drivers dont le fameux fait plaisir, ça c'est des gens qui sont drivés justement, conduits par leur besoin de faire plaisir et qui vont avoir du mal à poser leurs limites. Donc l'idée c'est aussi de connaître son driver parce que parfois tu vas t'essouffler dans des relations amicales qui ne sont pas bonnes pour toi tout simplement parce que tu t'es posé à toi-même des obligations que tu t'as jamais remises en question, et parfois tu sais même pas d'où elles viennent, c'est comme si ça avait toujours été là, en faisant le tri dans ces drivers-là, en t'écoutant un peu plus, et en éliminant tes croyances limitantes, eh bien ça va t'amener à faire le tri dans tes relations, et peut-être à rencontrer des gens, même sûrement, qui vont être vraiment porteurs pour toi. Et ça, ça va être épanouissant. Il y a un autre point aussi qui est hyper important, c'est de comprendre son style d'attachement. On en parle souvent, il y a des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle des troubles d'attachement. En fait, on a tous un style d'attachement, c'est la manière dont on s'est attaché à nos parents, enfin à nos premières figures d'attachement quand on était enfant. Et ça, ça conditionne beaucoup nos relations quand on devient adulte. Parce que si j'ai pu faire confiance à mes premières figures en fait, d'attachement quand j'étais enfant eh bien je vais me lancer beaucoup plus facilement dans de nouvelles rencontres quand je serai adulte alors qu'au contraire, si j'ai tout le temps besoin d'être rassurée parce que j'ai été abandonnée, parce que j'ai été rejetée je vais mettre en place aussi des comportements dans mes relations d'adultes qui vont complètement m'auto-saboter où je vais pas y arriver parce qu'en fait je vais mettre des bâtons dans les roues euh, toute seule comme une grande et ça c'est hyper important, pourquoi parce que plus en fait, on va apprendre à se connaître plus on saura, comme je le disais tout à l'heure hein, poser ses limites Identifier son système de valeurs et les gens avec qui c'est OK, on peut continuer de les fréquenter, on peut les découvrir. Et même si c'est pas OK, quelque part, c'est pas grave. Ça vaut le coup de sortir de sa zone de confort parce qu'on sait après comment se protéger. On a le socle un petit peu sur lequel s'appuyer pour pas être détruit si ça marche pas. Et
2: concrètement, donc on comprend du coup le concept, de comment, comment faire, mais. Euh est-ce que tu as, je sais pas, des exemples très concrets en fait pour réussir en fait à faire, alors identifier les drivers et les croyances limitantes ou là encore, est-ce que tu as des, 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 des exemples un peu plus un peu plus spécifiques pour 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 aider en fait, si tu veux, les auditeurs les auditrices à, à s'identifier finalement et, et à réussir à passer à l'action
0: vraiment euh, euh, concrètement. Oui, alors je peux te donner des exemples et euh, et un conseil aussi, c'est que si on sent en fait, la base, c'est de se poser la question de « Est-ce que je me retrouve systématiquement dans un schéma qui se répète et qui me fait souffrir ?» À partir du moment où on se retrouve confronté à la même situation qui se répète encore et encore, alors que ça se passe avec des personnes différentes, bah, t'as qu'un seul dénominateur commun quand même, hein là-dedans, c'est toi-même. Donc là, ça vaut le coup de, de prendre du recul et de se dire « Ok, si à chaque fois, par exemple, que j'essaye de rencontrer des personnes, des gens, il arrive toujours un moment où je suis trahie, hein, où je fais confiance comme ça et où je me retrouve déçue parce que euh, la personne n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis -vis de moi. Si ça se passe avec plusieurs personnes, ça veut dire que je dois travailler moi sur ma façon peut-être d'entrer en relation avec les gens. Est-ce que je fais confiance trop vite Est-ce que je ne pose pas assez mes limites J'ai l'impression qu'elles sont comprises par les autres mais en fait c'est pas le cas. Donc du coup moi je suis déçue mais c'était pas clair à la base tu vois par exemple et donc ça c'est vraiment je pense le point d'entrée après si on se rend compte aussi qu'on est en souffrance dans des relations amicales c'est à dire qu'il n'y a rien qui cloche vraiment simplement on se sent pas bien en fait dans ces relations là là c'est intéressant encore une fois de faire un travail sur soi et je peux donner des pistes comme ça je trouve moi que le plus important c'est aussi de se faire accompagner dans ces moments par un coach par un psychologue parce que c'est justement le regard extérieur qui parfois nous met le doigt sur des choses qu'on n'a pas vues quand on est dedans, justement. Peut-être une dernière astuce. Il faut apprendre à se fixer des challenges. Ça, moi, je trouve ça passionnant. À partir du moment où on s'aperçoit de ce qui cloche. où On se dit, tiens, j'aimerais bien m'améliorer sur la façon dont j'entre en relation avec les autres, par exemple. Là, c'est intéressant de se demander qu'est-ce qu'on souhaiterait améliorer et dans l'idéal, comment on aimerait fonctionner. Par exemple, encore une fois, je me rends compte que quand je rencontre de nouvelles personnes, je suis tellement effacée qu'à chaque soirée, on finit par me mettre de côté et je parle à personne, par exemple. Là, dans ce genre de situation, on peut se demander bah, qu'est-ce que j'aimerais faire Imaginons toujours le même exemple. Bah, tiens, dans cet exemple-là, j'aimerais être un peu plus sur le devant de la scène. Pas trop, parce que dans mes valeurs, j'ai pas envie de trop me montrer, mais un peu plus quand même pour être visible, un minimum. Et à partir de là, on peut se fixer des challenges, euh, allez, un par semaine, en se disant, OK, cette semaine, comment, quelle petite étape je vais mettre en place concrètement pour arriver à mon but qui est d'être plus visible dans ce genre de soirée, dans ce genre de groupe. Si la première étape c'est de se dire bon bah je vais essayer de parler à trois personnes dans la soirée vraiment moi d'enclencher la discussion et il faut se fixer un challenge le noter et quand on a réussi le challenge écrire ce qu'on a appris de nous-mêmes hein, quelle est cette petite victoire en fait qu'on a appris en réalisant ce challenge et ça ça fait grandir parce qu'en fait on s'auto-challenge et en réussissant on amène notre cerveau à comprendre ce qui est bon pour nous et à réitérer ce qui est bon pour nous euh, je trouve c'est hyper intéressant
3: tout ce qu'on a dit là. Mais il y a quelque chose moi qui me questionne sur... Euh, en fait, quand on ressent de la solitude, c'est aussi souvent parce qu'on est seul. Euh, et si on déménage, par exemple, dans une ville où on connaît personne, dans un pays où on connaît personne, il y a déjà une première étape à passer avant d'arriver à être en soirée avec des gens, etc. Euh, comment est-ce qu'on fait... Comment on passe ce premier cap entre je suis seul chez moi tous les soirs et je suis de temps en temps invité à des soirées, même si je connais pas grand monde, etc. Comment on on passe d'une étape à l'autre. quoi.
0: L'idée, c'est déjà de commencer par cerner ce qui, ce qui nous convient. Et là, je, je, je reviens encore sur son système de valeurs. Euh, par rapport à, à nos valeurs profondes, c'est bien d'aller chercher soit des associations, soit des clubs, soit du loisir, hein, par exemple, qui correspond quand même à la base à nos valeurs. Tu vois, si moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui suit beaucoup dans l'humain, par exemple, je vais peut-être pas aller dans un club de, de, de démarchage ou de vente agressif. Par exemple, je te donne un exemple qui, qui est peut-être tiré par les cheveux, mais tout ça pour dire que déjà, je cerne un petit peu quelles sont mes envies, quels sont mes besoins par rapport à mes valeurs pour être bien congruente. Et après, en challenge, je recense un petit peu tout ce qui existe dans la ville dans laquelle je suis maintenant pour justement euh, m'inscrire à des rencontres ou faire partie d'une association. Et c'est ce petit justement ce petit coup de pied aux fesses qui peut lancer la machine derrière
2: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Aurore Bévalot pour tous ses éclairages. J'espère que ces conseils vous seront utiles à vous aussi, ainsi qu'à ma collègue podcasteuse Solène Rigoulet du podcast Friendship, qui, je vous le rappelle, a sorti un épisode cette semaine dans lequel elle retrace une histoire d'amitié avec deux personnes que vous avez déjà entendues dans la première saison de French Expat. Je vous laisse aller découvrir l'épisode. En complément de ces éclairages, je vous rappelle qu'un épisode combinant plusieurs témoignages de Français établis hors de France sur le thème de la solitude et de l'amitié à l'étranger vous attend et est sorti sur le flux de French Expat cette semaine également. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous connaissez ce refrain par cœur. Ça nous aide énormément à faire en sorte que ce travail réalisé ici pour vous soit écouté par le plus grand nombre. Tradition oblige, je vous propose d'écouter un petit extrait pour avoir une idée de ce dont nous allons parler la semaine prochaine.
1: Ici, je trouve que les gens qui ont réussi, on, on, on les regarde, on leur pose des questions, on est admiratif. En France, on est un peu envieux, on est un peu jaloux parfois, voilà, il y a une belle voiture, elle va, on va la rayer. On n'ose pas dire qu'on a réussi, qu réussi. Oui. c'est un peu tabou. On a... C'est très très différent. Alors qu'ici, je trouve que les gens, voilà, et comme tu dis, il y a une culture où euh, l'échec et, et les gens, moi, les gens avec qui je parle, qui ont réussi mille fois plus mieux que moi, euh, prennent beaucoup de plaisir à me raconter les fois où ils ont vraiment ils emmerdé plantés. Voilà, mmh. ils sont plantés complètement. Donc, euh, mmh. alors qu'en France, euh, je sais pas si c'est à l'éducation ou vraiment l'échec est, voilà, quoi. Es, 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 Excuse-moi, langage, mais t'es un peu une merde. Alors mmh. que, alors ouais, que. Non, alors que ici, c'est accepté. Les mmh. gens, si on écoute n'importe quelle... Quel, si vous voulez écouter les histoires de Warren Buffett, Ray Dalio, mmh. je en, ils vont tous vous parler de comment ils ont mmh. merdé au début. Et ouais. je trouve ça extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup ouais, ce côté-là américain. Mais, mais c'est très difficile parce que je pense que tu dois ressentir ça et je pense que tous les gens qui... qui qui ont quitté leur pays un peu plus tard se ressentent que quand on rentre en France, on est, on est plutôt américain, et quand on est en France, quand en Amérique, on est en Amérique, on se sent plutôt français. Tu te sens encore euh,
2: sans... décalé ici, un peu euh... Je me
1: sens pas être décalé forcément, mais, mais parce que, euh, comme je disais, dans la, dans, la, dans la mesure où les gens sont quand même faciles à, à parler, à s'entendre avec, mais... Euh, Ouais, il y a quand même des fois où je me sens, je me sens un peu plus français, je pense, dans la façon de penser. Et euh, vice versa, quand je regarde un peu ce qui se passe en France, je me sens très américain. Ouais, donc, euh, ouais. on est un peu entre les deux. Donc, c'est ouais. pas, pas facile pour moi de répondre à cette question. Ouais. Ça dépend. C'est de... pas facile
2: en fait, parce qu'on se sent même un peu perdu en fait. Enfin Tu vois, c'est genre, euh, ouais. ok, j'appartiens où en fait mm -hmm. Moi, c'est pareil, toute ma vie d'adulte, je l'ai faite euh, aux États-Unis, <rire> sans rentrer dans des considérations philosophiques, mais qui suis-je <rire> Non, mais c'est ça, <rire> c'est vrai. Et du coup, ça. en sachant qui t'es, tu te qu'est-ce que je transmets à mon enfant, à mes enfants, dans ma famille. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous retrouve mardi pour une nouvelle histoire.